0: Je vous redonne le CAC 40, moins 0,15% à 4022 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. Il est 14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélin. Bonjour.
0: Bonjour Claire bonjour à tous. Aujourd'hui, la sœur de Napoléon, la moins connue, Elisa Bonaparte. Elle était la seconde en génie de la famille impériale. Ponce de Léon. Dominant d'histoire. Moins célèbre que Pauline, qui défrayait la chronique avec ses nombreux amants, ou que Caroline, épouse de Murat et reine de Naples, Elisa Bonaparte est la moins connue des trois sœurs de Napoléon. Elle était pourtant, disait un haut fonctionnaire de l'Empire, la seconde en génie de la famille impériale. Femme de pouvoir et de culture, cette princesse a joué en Italie un rôle important à une époque où en politique les femmes étaient réduites à faire de la figuration. À Luc, à Piombino et à Florence, elle fut même une des rares femmes de son temps. A exercer un réel pouvoir sur trois des états que Napoléon allait distribuer généreusement à sa nombreuse famille.
1: Madame Caroline Murat et le général Murat, gouverneur de Paris. Mademoiselle Elisa Bonaparte, messieurs Joseph et Louis Bonaparte.
0: Quelle famille, hein <rire> Et ce pas tout.
1: Madame Pauline Leclerc. Napoléon, tu sais ce que notre père m'a dit de toi avant de mourir. Au nom de toute la famille de Bonaparte... « Obéis à notre père. Le trône, vide est
0: pour toi. »« Prends la couronne. »« Nous serons la base de ta nouvelle noblesse. »« L'Empire. L'Empire. » Et, et l'Empire viendra et tous les frères et sœurs de Napoléon vont crouler sous les titres ronflants et les couronnes. Et parmi eux, Elisa Bonaparte, princesse de Luc et Piombino et grande-duchesse de Toscane la moins connue des sœurs de Napoléon, dont mon invité vient d'écrire une des très rares biographies. Euh, Florence Vidal, bonjour. Bonjour. Alors, on a écrit des centaines de livres sur la famille de Napoléon, son père, sa mère, ses quatre frères, hein, Joseph, Lucien, Louis et Jérôme, et sur deux de ses sœurs, Pauline et Caroline, mais pratiquement rien sur Élisa, alors qu'à vous lire, c'est peut-être la plus intéressante, en tout cas celle qui a le plus de caractère, et même, on l'a entendu, disait euh, Ponce de l'Hérault, la seconde en génie de la famille impériale.
1: Oui, c'est une femme remarquablement intelligente, une femme d'action, qui va, lorsqu'elle va, euh, va être dirigeante, euh, exercer le pouvoir d'une façon remarquable, c'est-à-dire sans en rechercher le véritable éclat, dira-t-on.
0: Oui, contrairement à ses, à ses frères et sœurs, euh, elle, oui. ce n'était pas les titres qui comptaient, c'est ce, ce pas en les...
1: Exactement, c'était la maîtrise des choses et des gens. Voilà.
0: Et à cette époque-là, il faut rappeler, les femmes exerçaient rarement un pouvoir politique, hein. c'était surtout elle... des petites, c'était oui, pouf... les femmes d'eux, mais jamais, elles n'étaient jamais par elles-mêmes quelque chose.
1: Bon, oui, alors il fallait qu'elles se trouvent à un certain moment dans une situation où elles étaient veuves d'eux, et là, elles pouvaient se trouver au pouvoir. Mais en tant que telles, c'était extrêmement rare. Oui
0: alors, j'ai découvert aussi, en vous lisant une femme cultivée, peut-être parce que c'était aussi une des rares femmes à avoir suivi, en quelque sorte, des études à cette époque-là. Et elle suit des études. Elle est née sous la monarchie, sous l'Ancien Régime. et Elle suit des études dans une école qui va profondément la marquer, qui est tout simplement l'école royale pour jeunes filles de Saint-Cyr. Ce n'était pas encore l'école militaire, mais c'était une école pour jeunes filles, créée par Madame de Maintenon.
1: Absolument. Alors, c'est vraiment ce que l'on faisait de mieux en matière d'éducation et d'instruction pour les filles. Elle a réussi, enfin son père a réussi à obtenir pour elle une bourse. En principe, elle aurait dû être dotée, mais les événements feront que cette dot va disparaître, elle enfin, ne sera pas versée. Mais alors là, elle suit effectivement euh, des cours dans tous les domaines, que ce soit en maths ou en français. Elle joue euh, aussi la comédie, elle apprend la musique, le dessin et les bonnes manières.
0: Et elle ne l'oubliera pas, hein. c'est important. Alors il y est resté très longtemps, coupé de sa famille, hein, qui était pour l'essentiel restée en Corse. Et évidemment, quand la révolution se produit, l'école est fermée, Florence Vidal.
1: Bah, l'école est, est fermée et son frère Napoléon doit venir la chercher... Il apporte des documents prouvant qu'il est bien son frère, qu'il que qu est quasiment euh, le tuteur de sa, de sa sœur à ce moment. Et il l'emmène vers la Corse, vers Ajaccio, où elle est née.
0: Oui, et où Napoléon retrouve donc ou découvre des frères et sœurs qu'il n'avait pas vus depuis six ans. Or, oh, ah, il fait la
1: connaissance de trois petits garçons et de deux petites filles.
0: Ce sont Louis, Lucien, Jérôme,
1: Pauline et Caroline Bonaparte. Caroline, qui sera la femme de Murat. Jérôme, qui sera roi de Westphalie, Lucien, prince de Canino. Et Louis, qui recevra la couronne de Hollande. Et Pauline. Pauline Borghese, la plus jolie pour lui de toutes les femmes de la Terre. Pauline, qui sera statifiée toute nue par Canova. Et il n'a pas assez de bras pour les embrasser tous.
0: Et le voilà, jouant à quatre pattes, avec ses frères, avec ses sœurs, qui lui grimpent sur les épaules et sur les reins.
1: Mmh.
0: Et ça l'émeut, certainement, parce qu'il ne peut pas se rendre compte il va toute sa vie les avoir sur le dos. Et c'était un extrait du Napoléon de Sacha Guitry dont on a reconnu la voix, le retour de Napoléon en Corse avec Elisa, donc qu'il ramène de France, de Saint-Cyr, la seule, on peut dire, qui, qui n'est jamais vraiment pesé sur lui, comme on vient de l'entendre, hein, qu'il qu n'a pas, euh, qu pas supporté sur son, sur son dos. Non.
1: Non, tout simplement parce qu'elle était en train de suivre ses études de qualité à Saint-Cyr. Et
0: même plus tard, c'est pas elle qui Mais, va le harceler pour avoir des couronnes, ben, des titres, etc. Non,
1: elle ne va pas le harceler au point où Caroline le harcèlera, par exemple, mmh. ou les frères, n'en parlons pas, et même les beaux-frères, dans certains cas, sauf peut-être le mari d'Elisa de, qui n'était pas un, un, un harceleur.
0: Mmh. Il y en a un qui était un peu comme Elisa, c'est-à-dire qui, qui n'était pas harcelé son frère pour avoir des titres. Ce sera celui dont peut-être Elisa était la plus proche, plus proche encore que de oui. Napoléon, c'est Lucien. Oui. C'est Lucien, le troisième. Hein, dans l'ordre, il y avait Joseph, Napoléon et euh, Lucien, qui était donc le cadet de Napoléon. Un peu rebelle d'ailleurs, et que, avec qui s'en a très mal avec Napoléon, mais qui s'entendait très très bien avec Elisa en revanche.
1: Oui, Elisa l'adorait absolument. Elle lui reconnaissait des qualités d'intelligence extrême de la drôlerie et elle était proche de lui euh, par l'âge, c'est-à-dire il était tout juste son aîné et on peut supposer qu'enfant, ils avaient beaucoup ri ensemble et il y avait une, 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 autre, une complicité affective, on pourra
0: mmh. dire plus qu'avec les autres que, que... Il y a aussi un... vous évoquez son portrait physique c'est peut-être aussi pour ça qu'on a moins parlé d'elle par exemple que de Pauline qui, dit-on, était superbe elle n'était pas très jolie, Elisa
1: elle n'était pas très jolie pour l'époque, c'est-à-dire qu'elle ne répondait pas au, au, au canon des femmes pulpeuses. Elle était longiligne, euh un peu androgyne. Aujourd'hui, elle serait magnifique dans un défilé de haute couture. Mmh.
0: On la voit d'ailleurs sur la couverture oui, de oui, votre oui, oui. livre, Florence Vidal. Alors, euh, elle, elle est retournée en Corse, elle retrouve sa famille, elle va repartir de Corse parce que les Bonapartes sont chassés par Paoli euh, oui. à, à l'époque. Donc, on va les retrouver vivant dans la misère. Tous ces futurs rois, princes, princesses, on les retrouve à Marseille, vivant quasiment euh, euh, sous les toits ou sous les ponts. Bon, On les
1: retrouve dans des, dans des taudis pour un temps. Peut-être que les filles ont été couturières ou ont fait des travaux de lessive sous la houlette de madame euh, qui, celle qui sera madame mère et qui tient cette famille à, à bout de bras oui. la nourrit avec du pain de munition on va mendier des subventions, enfin ils sont dans la misère noire pendant un certain temps, mais il faut dire qu'en 1793 le monde les temps étaient rudes, ils voient passer des charrettes avec des gens euh, à Guillaume, ou déjà guillotinés, ils vivent une période atroce.
0: Et c'est sans doute à Marseille, vous le dites, qu'elle rencontre donc celui qui sera son mari, puisqu'elle s'appelait en fait Elisa. Baciocchi, hein, c'est Félix Bacciocchi, euh, un capitaine corse de 35 ans. Être capitaine à 35 ans alors qu'au même moment, en tout cas au même âge, à 35 ans, Napoléon était empereur, ça prouve qu'il a pour fait une carrière très brillante, ce Félix Baciocchi, là, le, le mari d'Elisa.
1: Ben, il était d'une fam... excellente famille corse dont mmh. les ancêtres étaient, euh, étaient de Gênes, mais euh, je crois qu'il était un homme euh, de bonne composition, parfaitement éduqué, mais un peu indolent. Mmh.
0: Alors, ce, ce Félix, quand même, va, grâce à Napoléon, grâce à son beau-frère, monter en grade beaucoup plus vite qu'avant qu la rencontre avec, avec Elisa. Euh, elle va lui faire cinq enfants. Ça, c'est assez tragique, mais c'était assez, je crois, fréquent à l'époque. Elle a eu cinq enfants, dont trois, je crois, sont morts en, en oh oui. bas âge. Il y en a même qui, deux, les deux premiers, qui s'appelaient d'ailleurs Napoléon, oui, Napoléon, sont morts avant l'âge d'un an.
1: Absolument, ce sont des, des bébés. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'était fréquent à l'époque. Des fièvres qu'on ne savait pas soigner ou des incompatibilités génétiques, on, on ne sait pas trop. Mais en tous les cas, elle est vraiment une mère très douloureuse parce qu'elle voudrait donner comme ça se faisait beaucoup à l'époque un fils, mmh. non seulement à son mari mais peut-être à son frère euh, elle, voudrait, elle voulait un, un garçon pour son frère, mmh. son frère en appréciant que les, que les garçons dont il ferait ultérieurement euh, des soldats
0: voilà. c'est le seul enfant qui vivra très longtemps, elle s'appelait d'ailleurs Napoléon, hein. c'est sa, sa première fille la, la troisième de, de mmh. ses enfants et elle aura un destin c'est étonnant, euh, euh, on, on en parlera peut-être, alors en tout cas euh, les deux premiers, hein, les deux Napoléon oui, oui. de B oui, oui. Baciocchi, sont morts avant même que euh, leur mère ait reçu les titres et les couronnes que Napoléon a généreusement distribués à ses frères et sœurs.
1: J'ai résolu de vous réunir et de vous mettre au courant des décisions qui vous concernent. Nul ne peut se flatter d'avoir autant que moi le sens de la famille. Vous allez en avoir des preuves immédiates. Joseph, je te fais aujourd'hui roi de Naples. Lucien, je t'ai oh. fait prince de Canino. Joseph, n'ayant pas d'enfant mal. Ma succession le droit revient à tes enfants. Louis, je te fais roi d'Hollande. Jérôme, tu seras roi de Westphalie. Et nous Qui, vous Moi, je n'ai rien. Je suis cependant ta sœur. <rire> moi aussi, je suis sincère et je n'ai même rien, rien. Et moi, est-ce que je ne suis pas sincère en tant que toi Oui, mais vous deux, cette autre chose. Vous avez posé des étrangers. Borghese et Bachot, qui sont des Italiens, tous deux
0: et sempre stato il et Effectivement, Elisa Baciocchi devra attendre un an après la proclamation de l'empire pour devenir princesse de Luc et de Piombino euh, dont son mari donc, en fait c'est le mari qui devient prince sous le nom de Félix Ier mais c'est elle on peut le dire qui pendant neuf oui, ans va gouverner en Italie.
1: Bon, oui, parce que à Luc, on réclamait un prince donc on leur donne un prince Félix Ier mais il ne sera qu'un prince consort car il n'a pas l'étoffe et l'envergure pour gouverner cet état de Luc. Et,
0: Luc, et, il faut le rappeler, est au nord de Pise.
1: Est au nord de Pise, c'est aujourd'hui englobé dans la Toscane. Mm. C'est une charmante petite ville entourée de remparts qui a une très longue histoire et qui, au Moyen-Âge, euh, était une ville commerçante qui envoyait des émissaires dans toute l'Europe. Mm.
0: Alors Luc, il faut le rappeler aussi, c'est une vibration. En tout cas, Napoléon n'a jamais regretté d'avoir confié ses responsabilités politiques ah, en réalité sa sœur, Félix qui compte des contrats pour du beurre, on voit bien en vous disant. Euh, et et Napoléon disait d'elle, de sa sœur, c'était une maîtresse femme, elle avait de l'esprit et une activité prodigieuse et connaissait les affaires de son cabinet aussi bien qu'eût pu le faire le plus habile des diplomates. Beau compliment quand même de la part de quelqu'un qui s'appelait qui s'appelait Napoléon. Et c'est vrai qu'on on, on la voit s'occuper de tout, euh, y compris d'économie par exemple. Vous le vous oui. le dites dans votre livre, euh, Florence Vidal, euh, par exemple, le, 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 Luc et Piombino étaient célèbres... Euh, la, la région de la Toscane, sur laquelle gouvernera oui. d'ailleurs en entier, était célèbre pour le fer de l'île d'Elbe, pour le marbre de Carrare. Vous dites que c'est oui. elle-même qui a refait oui. de Carrare.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on va annexer Massa et Carrara. On en fait un fief pour un, un certain Régnier, c'est-à-dire qu'ils devait recevoir des subventions de, ces, de cette région. Mais c'est un endroit où on produit un superbe marbre blanc euh, apprécié depuis l'Antiquité. Au XVIIIe siècle, parce qu'à la Renaissance c'était tout à fait flamboyant, euh, au XVIIIe siècle, Carrard périclite un peu. Et c'est Elisa qui, visitant ses carrières, regardant tout cela, se dit, voilà, une ressource économique prodigieuse. Et elle va, vraiment comme un manager d'aujourd'hui, se lancer dans une campagne de marketing, elle va faire des catalogues, les envoyer dans, ouais. dans toute l'Europe et elle va diversifier, c'est-à-dire pas seulement des blocs de marbre ni des statues, mais on va vendre aussi des vasques, on va vendre des plaques pour faire des carrelages et elle se débrouille, elle relance mmh fondamentalement les euh, carrières de marbre de
0: Carrara. Cela dit, comme tous les frères et sœurs de Napoléon, quand ils étaient rois de ceci ou rois de cela, Joseph sera roi de Naples, roi d'Espagne, et c'est son, 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 Murat qui deviendra roi de Naples à sa place, oui. mais en fait ils étaient tous un peu à la botte de Napoléon. Cela dit, elle, elle tenait quand même, elle, elle résistait pas mal aux exigences de, de, de l'Empire, de la Révolution. Vous le rappelez aussi, une chose importante qui est difficile à faire passer en Italie, elle a été chargée de la sécularisation des biens du clergé en Italie. Oui, mais ça... Enfin, en Italie, là où Là où elle gouvernait, là,
1: là où gouvernait mais ça c'était la consigne générale à tous les rois et princes de la famille de Napoléon. Ah, il fallait le faire, il y avait le concordat et on, on essayait de séculariser le clergé, c'est-à-dire d'amener le, le clergé à récipissance et en tous les cas, on récupérait les revenus qui étaient énorme de, mmh. de l'Église et on allait transférer un certain nombre de fonctions vers l'État parce qu'autrefois les couvents et monastères étaient aussi des hôpitaux, étaient des lieux où on recueillait les pauvres et maintenant c'est l'État qui va faire tout ça. Mmh. Il lui faut euh, les moyens et donc on va les trouver en grande partie en mmh. vendant les biens du clergé et en n'amenant hum. vers l'État euh, des sommes considérables.
0: Ce que va faire l'État, c'est-à-dire euh, Elisa, euh, Florence Vidal, c'est aussi. Alors là, c'est assez extraordinaire parce que encore une fois, à l'époque, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Elle crée ce qu'on appelle l'institut Elisa, c'est-à-dire, au fond, l'équivalent de l'endroit où elle était quand elle était en France sous la monarchie, oui. l'équivalent de Saint-Cyr euh, à, euh, à à Luc. Ça, c'est un institut pour jeunes filles.
1: Oui, c'est-à-dire que Elisa se soucie de l'éducation des filles. Alors, elle essaye, dans ses états, d'abord à Luc et à Piombino, d'instaurer l'instruction obligatoire pour les petites filles. Bon, C'est plus ou moins facile, parce que le territoire est montagneux, parce que les parents, euh, parfois, veulent garder leurs filles près d'eux. Mais surtout, elle va monter un exceptionnel institut Elisa, où on va euh, éduquer les demoiselles de la bonne société. Mais c'est véritablement euh, une, un principe, un, un, un lieu où les principes pédagogiques sont vraiment d'avant-garde.
0: Et pour leur donner le goût, je la cite, vous la citez dans votre livre, livre. pour leur donner aux jeunes filles le goût de s'occuper et leur faire perdre l'habitude de dormir tous les jours et ajoute-t-elle parce que en Italie une femme est un meuble qui part bien un salon quand elle est jolie et qui a quelques cavaliers servants quand, quand elle est laide. En revanche, elle est seule et il dit voilà les mœurs de ce pays, mœurs qu'on ne peut changer qu'en réformant l'éducation des femmes et là c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait parce que, encore une fois c'était pas courant, surtout dans l'Italie euh, de, de l'époque et même la France on la voit aussi, vous le dites, imposer la vaccination contre la variole dans, oui. dans, dans son pays euh, et puis même mettre à la mode les bains de mer là encore, ça nous paraît vraiment banal aujourd'hui, à l'époque c'était presque hérétique et a plus ah, forte raison pour une femme se baigner en mer, même si elle est chaude comme la Méditerranée ah,
1: c'était absolument extraordinaire alors Elisa avait lu des textes en provenance euh, d'Écosse où des médecins préconisaient les bains de mer à titre de thalassothérapie. Il ne s'agissait pas de se faire plaisir en nageant. Et alors, quelques originaux commencent à aller euh, risquer un pied dans la mer Méditerranée et elles, véritablement, déclenche des opérations en bain de mer avec des sortes de cabines en, en roseau on se fabrique des maillots de bain euh, en drapant euh, des tissus ex... mais en même temps et, et, les marins vont se transformer en maîtres nageurs, les marins et les pêcheurs pour encadrer ces personnes qui osent, qui osent donc pénétrer dans les ondes méditerranéennes.
0: Et cela bien avant ce qu'on disait que c'était l'impératrice génie, sous non. le second empire qui avait inventé les bains de mer. Ça c'est 60 ans avant quand même. Hein.
1: Ah oui, oui, c'est-à-dire c'est vers les années euh, 1809-1810 mm. qu'elle va euh, promouvoir les bains de mer.
0: Et c'est à l'époque justement où Napoléon est tellement content d'elle qu'en 1809 il fait d'Elisa la grande duchesse de Toscane, succédant ainsi aux Médicis et partageant d'ailleurs avec eux le même goût pour les arts qu'avait autrefois Laurent le Magnifique accueillant euh, chez elle le sculpteur Canova, le peintre Benvenuti ou encore le grand Paganini qui sous la règne d'Elisa composait pour elle à Florence ce duo pour violon et guitare en 1809. Et vous êtes sur France Inter aujourd'hui Elisa Bonaparte Elisa pour laquelle Paganini a joué composé ce duo pour violon et orchestre en 1809 à l'époque où elle était grande duchesse de Toscane protectrice des arts et, et des lettres au fond un peu comme Laurent le Magnifique l'était à Florence 300 ans avant elle
1: oui euh, elle va c'est une femme de culture quand elle s'est trouvée à Paris en... au moment où la carrière de son frère se développait elle a même animé un salon avec son frère Lucien, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Enfin, tout ça s'est passé assez rapidement. Mais elle était...
0: Elle était l'amie de Chateaubriand. d'ailleurs. Elle
1: a été l'amie de Chateaubriand. Elle l'a protégé intensément quand il avait des problèmes. Euh, elle avait un goût pour les lettres, pour les arts, qui est indéniable. Mmh. Alors, il est évident que dans la Toscane de cette époque, l'expression libre et littéraire n'était pas très autorisée. En revanche, la peinture, alors elle a commandé énormément de tableaux, la représentant, elle, sa famille euh, et euh, ses alliés aussi, et elle a bien sûr été très... Euh, opérationnelle dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture. Elle a remanié des bâtiments, elle a fait tracer des routes, elle avait eu l'obsession de libérer des espaces pour en faire des places Napoléon alors parfois en évacuant des églises ça ne s'est pas toujours très bien passé enfin aujourd'hui on se réjouit qu'elle ait euh, aéré euh, certains lieux en
0: Toscane. tout cela n'a duré, parce que c'est un peu l'apogée au fond pour, pour euh, Elisa n'a duré évidemment que ce qu'a duré l'Empire c'est-à-dire qu'en 1814 première abdication de Napoléon elle doit quitter euh, Florence ah. et, et là commence un exil vraiment très, très pénible pour cette femme qui a, qui a, qui a, qui a, qui a eu ce rôle là, considérable elle se retrouve euh, brusquement en exil, elle part à Montpellier, oui, oui. Elle, elle erre à travers toute l'Europe pendant pendant les six ans qui lui restent à vivre.
1: Oui, elle est d'abord à Hurry, qu'on lui retire le pouvoir parce qu'elle a l'impression, elle a le sentiment très fort qu'elle a bien gouverné. C'était une
0: bonne apparte quand même. Oui. Donc avec Napoléon, Napoléon s'en allant, l'Europe étant... Ben cette, oui, est elle, par les Autrichiens, là, est là,
1: là elle réalise véritablement qu'elle devait son pouvoir à son frère. C'est une trente, grande tristesse. Alors on la chasse d'abord de Toscane, ensuite elle devra quitter Luc. Elle va partir vers la France, puis elle va s'arrêter un instant à Montpellier pour revenir en Provence pour s'en retourner à Bologne. Et là, on va l'arrêter pendant les 100 jours et on va la transporter en mort à vie où elle va être emprisonnée.
0: Oui, il faut rappeler qu'on l'a soupçonné à l'époque d'avoir aidé son frère quand il s'est échappé de l'île d'Elbe oui. pour revenir au pouvoir pendant 100 jours, effectivement. Et elle va, elle va se retrouver en prison. Et puis, elle se retrouve à Trieste, ensuite, à l'extrême fin de sa vie. Oui. Elle retrouve d'ailleurs quelqu'un qu'il a beaucoup aimé. Enfin, beaucoup aimé, c'était un grand ami. C'était Fouché.
1: Ah oui, oui. Fouché va s'installer aussi à Trieste... Bon là, elle va mener une vie élégante de disons de grande bourgeoise. Mmh. C'est-à-dire elle va euh, décorer des maisons, elle va financer des fouilles, elle va avoir une vie toujours man... active. Elle est oh. Elle est extrêmement active et on pense que c'est en visitant ses fouilles à Aquiléa qu'elle va attraper une fièvre dite putride à l'époque et en mourir.
0: À 43 ans, on mourrait assez jeune, mais enfin elle vraiment particulièrement jeune. Elle
1: était atteinte, elle a toujours été souffrante, mais elle avait une telle volonté d'action qu'elle passait sur ses souffrances. Elle, elle, elle aimait ce qu'elle faisait que ce soit lorsqu'elle animait des salons, que ce soit lorsqu'elle gouvernait, effectivement. Elle se dépensait, elle, était, elle disait qu'elle était mieux à son bureau que dans n'importe quel bal.
0: Est-ce que se souvient d'elle aujourd'hui Je crois que elle a un mausolée à Bologne. Hein, ah est, oui Est-ce qu'on se souvient d'elle en, en Italie en général et en Toscane en particulier
1: Alors oui, me... c'est oublié de l'histoire en France en Italie ne l'est pas du tout, c'est-à-dire qu'on lui consacre des colloques, il y a des expositions très belles qui se tiennent soit à Luc, soit à Florence. On considère qu'elle a amené euh, la enfin, une forme de modernité avec elle. Mmh. Donc, euh, s'il y a des, des coins d'Italie de, où on exècre... Euh, les actions de Bonaparte puis de Napoléon comme la Vénétie, là, au contraire, elle est considérée comme une très, très, très grande dame qui... Euh a apporté énormément.
0: A tel point, je crois, Florence Vidal, que votre livre s'est fait essentiellement à partir de documents italiens, parce que les rares historiens français qui se sont intéressés à Elisa Bonaparte se sont intéressés essentiellement au mystère de sa vie sentimentale. Était-elle ou non On lui avait, on avait prêtait des, des relations incestueuses, même avec son frère Lucien. Oui. Euh, C'est des documents bon. italiens qui vous. Qui vous qui ah vous oui, ont oui, oui, oui,
1: j'ai des, des documents d'archives. Euh, j'ai des comptes rendus de, de colloques extrêmement sérieux, et même parfois un peu austères étudiant par exemple la façon dont elle a implanté les codes mmh. ou le système métrique, des choses de cet ordre. Voilà.
0: Et en tout ça, on retrouve dans votre livre, Florence Vidal, euh, de la biographie donc Elisa Bonaparte, qui vient d'être publiée aux éditions Pygmalion. Puis vous avez également consacré un article à Elisa Bonaparte dans le numéro de la revue Historia de mars prochain, mais qui sera dès jeudi dans les kiosques. Vous êtes également l'auteur d'une histoire industrielle de l'Italie, publié aux éditions Célie Arslan en 1997. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Napoléon de Sacha-Guitry, disponible en DVD aux éditions René Chateau Vidéo, et Austerlitz d'Abel Gans, disponible également en DVD chez Studio Canal. Toutes ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire avec aujourd'hui le grand-duc et la grande-duchesse de la technique, Patrick Henry et Sophie Moreno, les princes et princesses destacants Tesser et cédric joseph Julien, et l'impératrice, bien entendu, réalisatrice, Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les missionnaires...